0: Radio Marca Vigo, 103.5 FM. dijo. Guada guerra.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Os saludamos desde el 103.5 de la FM, desde los micrófonos de Radio Marca Vigo y desde nuestra emisión online para todo el mundo. Son las 19 horas y 4 minutos, ahora mismo 17 grados de temperatura en nuestra ciudad. Tiene pinta de que esto empeora más o menos hasta mañana por la mañana. Mañana a lo largo del día volverá a despejar y tenemos por delante una hora de radio. Hasta las 8 de la tarde os vamos a acompañar con un montón de contenidos. Primero vamos a repasar los mejores sonidos de esta mañana en nuestro directo Marca Vigo. Ya sabéis como todos los días de 1 a 3 de la tarde, como cada miércoles, charlaremos en la parte final de este programa con los locos del running hoy con Iria Fernández la, la ganadora de la decimoctava media maratón de Vigo y con David Posada que va a ser el organizador de la tercera carrera popular nocturna la carrera corriendo por Vigo del Maíz que Auga y antes de todo eso justo después de nuestro resumen de contenidos vamos a hablar con la gente del club Tamiar a Pam eh, vamos a hablar de Slalom El Slalom es una modalidad deportiva Para personas con parálisis cerebral Y este fin de semana, este próximo fin de semana Se va a celebrar el Campeonato de España En el País Vasco Vamos a charlar con ellos, vamos a charlar con Nacho, con Fran y con Paco Que ya nos acompañan aquí en estos estudios Y nos van a contar todo lo que tienen preparado Para ese Campeonato de España Que seguro traerá premios A, a este club de nuestra ciudad pues con todo esto y mucho más, como decía, nos vamos a ir hasta las 8 de la tarde con la coordinación técnica de Andrés Vidal. ¡Comenzamos! It can, en cuanto al Celta, recordamos la actualidad del equipo de Guedes, aunque que seguimos pendientes de si hay huelga, si no hay huelga. En principio mañana habrá una resolución, para bien o para mal. Y por parte del club Vigas decía Donelito hoy en sala de prensa que espera que no se llegue a realizar. El equipo entrenó hoy a las diez y media de la mañana. Lo hacían todos a excepción de los tres lesionados. En parte médico tenemos también a Gustavo Cabral Que desde el día de hoy Entrena progresivamente con el grupo Recordamos que el lunes no pudo hacerlo Tuvo que trabajar al margen en el gimnasio Por un proceso gripal que sufre el jugador Y el que no podía entrenar con sus compañeros En el día de hoy es Augusto Fernández El capitán ayer fue al dentista Se quitó una muela y hoy tenía molestias Que le impidieron entrenar Como decía el que se pasó por sala de prensa En la mañana de hoy fue Nolito Y él es partidario de que este fin de semana Se juegue
2: yo ojalá que no haya huelga, ¿no? porque estamos ya concienciados que queda dos partidos, tenemos un partido importante contra el Valencia, el equipo está mentalizado en que jugará el domingo con el Valencia y, y sería una pequeña una pequeña putada si, si, si habría huelga no para todo, yo creo para toda la liga.
1: Fue una rueda de prensa muy graciosa la del gaditano en la mañana de hoy y entre otros muchos temas se habló de este verano. Él dice que no es fácil que salga de Vigo.
2: Yo creo que no es fácil, al final no es fácil, porque al final ya te digo, las cláusulas son 18 millones, tengo 28 años, voy a ser 29 años y, y bueno, no, no sé qué pasará, no, no no es tan fácil, ¿no? El año pasado sí que es verdad, pero bueno, el año pasado los cuatro últimos días, hoy no un equipo va a pagar los 10 millones, pero, o sea, que tampoco tenía cuatro equipos que pagaba la cláusula y ahora son 18, ¿no? Y, y mi futuro va a depender de Celta, ¿no? De Celta y, y de mí, pero, pero bueno, yo sinceramente estoy tranquilo y quiero irme de vacaciones tranquilo.
1: ¿Qué pasará con Nolito este verano y qué pasará con el resto de sus compañeros? El jugador lo tiene claro. Nolito dice que si él fuese el Celta, se arruinaría.
2: Sí, tengo miedo, claro que tengo miedo, porque yo creo que hay jugadores que se pueden ir. No solo Nolito, yo creo que hay muchos jugadores que, que se pueden ir y tendrá oferta y tendrá novia, supongo yo. Para eso no hace falta ser adivino. Pero bueno, al final el club es el que manda, ahí cada jugador tiene su cláusula y cada y cada, cada jugador sabe lo que tiene que hacer. A mí me gustaría que no se fuera ningún jugador, ni Michael, ni, ni Fabián, ni Augusto, ni Fontás, ningún jugador. Y si puede venir otro, cuatro jugadores buenos, pues mejor. Yo sinceramente soy, soy eh, como te digo yo hostia, si yo quiero jugar UEFA y quiero jugar Champions, sí puede ser, lo que pasa es que, que, bueno, poco a poco, ¿no? Tampoco Certa es un equipo que está creciendo poco a poco que, que sabemos cómo funciona y, y nada, pero si dependiera de mí no sé si el club iría a la ruina o no, pero <risa> renovaría todo y firmaría tres o cuatro jugadores más, pero bueno son cosas que, que, no, que, no, que, no, que no mando y nada, pero, pero bueno, sí que me gustaría que esta, hostia si pudiera, si se puede, quisiera un, un equipo, bueno, pues yo sé no competente, ¿no? Y si se va algún jugador, pues firmar a otros otros jugadores no no es bueno ¿no? y que, que se adapte al club que, que sean buena gente y si son buenos jugadores pues mejor también ¿no? pero son cosas que no, que no o sea que yo no pinto nada
1: y sobre este mismo tema sobre si mantendrá el Celta el bloque de jugadores o no de cara a la temporada que viene hablábamos hoy en nuestro tiempo de tertulia esta mañana con nuestro cómico de cabecera con Miguel Lago y con nuestro Juan González Juanillo
3: yo creo que eso lo... Yo lo dije aquí varias veces, ¿no? Que yo creo que están esperando pues, todos a, a ver quién renueva primero, a ver si, si se va uno, si se va el otro. Eh, eh, aquí lo que tiene que haber es... Es un concepto de qué vamos a hacer eh, que, que se siente Torrecilla, Chávez Con quien sea, el presi, con el con los jugadores Y que diga, mira, nuestra idea es seguir creciendo No vamos a vender A no ser que venga alguien tal, tal, tal O nuestra idea es, mira, somos un, un club vendedor Y el año que viene haremos un proyecto nuevo Seguirán cinco o seis futbolistas y demás Yo creo que eso sería lo principal Yo creo que en estos momentos sí que ya El límite salarial habría que, habría que saltárselo y poner un límite salarial lógicamente más alto Sobre todo cuando ya no tienes Esa necesidad que tenías antes Y poner el límite salarial un poquito más alto Y renovar a los jugadores pues que acaban contrato de Dentro de un año, dentro de dos Para que no nos pase otro crondelli, no Me refiero a caso de Fontás, Orellana, Augusto Etcétera, etcétera ¿no? Yo creo que si queremos seguir creciendo Y, y poder aspirar a, a lo que hablábamos Al principio de temporada Miguel y yo de, de pelear por el sexto puesto Y estar ahí con los de arriba No podemos dejar que esto quede como un solar
4: Miguel. Y para eso, dinero, es que todo acaba en el mismo sitio No sé si saldrán Yo leo lo del Benfica y Rado y compañía Hombre, a mí no me gustaría... Bueno, que eh, mola... Lo que se ha dicho,
3: perdona, eh, Miguel Nolito Es que no sabe absolutamente nada de Loporto eh, Que es un equipo que hay, ha sonado por ahí Que no tiene ni la más mínima idea
4: Yo soy de los que dice que si vienen Con 20 millones por Nolito Ha sido un placer disfrutarlo
0: Bueno, por, di por muy, 18 es mucho en este dinero.
4: caso Y por 18, mm. es, así, es mucho dinero Y eso es crecimiento para el club yo creo que por ahora Tenemos que ser club vendedor Ahora no regalador A ofertas buenas Otro
3: vendrá Pero el problema es, O sea Yo creo que el quid de la cuestión Es qué vamos a hacer Con esos 18 millones Los vamos a invertir En jugadores Para que se queden Otros jugadores Los vamos a invertir En traer jugadores Más un, por un peldaño por encima De, 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 de algunos que tenemos eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a comprar sedes sociales y vamos a montar tal, que, que está bien, bien Que, está sociales, bien, que es perfecto, que es precioso Pero que tampoco vamos a poder entrar a tomar ni un café Entonces eh, A ver, yo creo que lo que quiere la afición y lo que queremos todos como afición es ver lo que estamos viendo, ¿no? Un juego bonito, divertirnos, no, no pasar demasiados apuros, etcétera, etcétera. Yo creo que si inviertes los 18 millones de de Nolito, si vienen con esos, claro, es que si vienen con ellos, en seguir creciendo futbolísticamente, perfecto. Ahora si los vas a invertir en otras cosas, a lo mejor a mí ya no me ya no me ya no me hace tanta gracia que me vendan a Nolito.
1: Y en la mañana del día de hoy también Se pasaba por nuestros estudios El alcalde de Vigo, Abel Caballero eh, Lo hace habitualmente una vez cada mes y medio Aproximadamente Y en el día de hoy, entre otras muchas cosas Hemos hablado del nuevo Balaídos De cómo van esas obras Que, que conocíamos en el día de ayer, esas últimas imágenes
5: La lona se va a quitar después del, del último partido de liga Porque tiene que tener la lona Porque no tiene todavía eh, la seguridad Por tanto la lona es una especie de seguridad no, no. Eh, Está ya acabada ya no. Prácticamente está acabada ya por por abajo, cuando yo entro para, para el palco, está acabada. Lo siguiente que van a ver es cuando se tire el techo de río, toda la cubierta de río, para meter ya la, la funda esa de del de, de material alumínico. Y lo siguiente también es cuando se tire toda la cubierta actual de tribuna. Mm. Ese molote de cemento antiguo, viejo. ¿Y eso cuándo se va a tirar? En el verano. En el verano. En el verano, porque eso... Estamos viendo a ver si es, no es compatible a priori con público viéndolo No, 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 puedo, no puedes tener competición y Claro, sin embargo, eh, eh, Río sí Porque el Río lo que se quita son plásticos ya. Entonces, el Río lo que estamos viendo es reforzar incluso los contrafuertes también de hierro Estamos viendo esa parte para reforzarlos Pero el de Río es compatible Por eso se puede hacer eh, con fútbol funcionando eh, Tribuna no ...tribuna aquello porque es un sistema de equilibrios del cemento... ...si quitas una parte se puede caer la otra... ...por tanto tiene que estar aquello completamente libre... ...de forma inmediata, claro... ...nosotros tenemos ya cuatro millones y medio puestos... ...tiene que poner cuatro millones y medio de diputación... ...porque fíjese, conseguimos algo importantísimo... ...el presidente de Barcelona me decía... ...que ellos van a tardar tres años en empezar... ...su gran proyecto deportivo, tres años... ...nosotros lo preparamos en cuatro meses...
1: Y con respecto al Celta también Hay uno de los equipos de la cantera Concretamente el KDTV Que este año ha batido todos los récords posibles Ha acabado la temporada Las 34 jornadas Con los 34 partidos ganados Ha hecho 102 puntos 20 más que el segundo Ha metido 171 goles a favor Solo 15 en contra Hoy hablábamos con su entrenador Con Jorge Cuesta Y nos contaba cómo mantener motivado al equipo A lo largo de toda la temporada Incluso cuando ya se es campeón de liga
4: bueno, yo sobre todo eso, el, el niño el que pueda ver que puede ganar pues todos los partidos ayuda mucho a, a tener el objetivo este. Pues ya si has ganado la liga, pues vamos a seguir estas ocho semanas que quedan, pues a ver si somos capaces de ganar todo, que nadie lo que nadie lo ha hecho y bueno y sobre todo ahora viendo que el final de temporada pues ahora hay una final del campeonato gallego, hay torneos ahora de, de nivel que podemos competir y que el niño no no se relaje, que lo bueno de verdad pues
5: sí que llega ahora.
1: También hablamos en la mañana de hoy, como cada miércoles, de Padel con David del Barrio, eh, nuestro chico de cabecera para contarnos las últimas novedades en lo que a este deporte se refiere en nuestra ciudad. Comentamos también el nacimiento de una nueva peña celtista, lo hacía el pasado lunes. Hablamos hoy con su presidente Rafa Barreras y nos contaba un poquito el futuro de esta peña que se llama Ramallosa Canido y que ya es una más, una de las 116 que animan al Celta en cada partido. Hablábamos también con Ángel Suárez. Ángel es un rider vigués que este fin de semana pasado quedó segundo en la prueba de Enduro que se celebraba en Coruso solamente por detrás del ganador del campeonísimo Tony Ferreiro con el que ya hablábamos aquí hace unos meses. Y si eres futbolero, escucha esto. ¿Quieres viajar desde Vigo u Ourense hasta Turín jugando al mejor F7 amateur de Galicia? ¿O simplemente quieres jugar para pasarlo bien con los tuyos y vivir una experiencia futbolera diferente? Vente a la Galicia F7 Cup antes del 15 de mayo y jugarás la Copa Galicia F7 Cup 2015. Totalmente gratis. Entra en la zona de inscripción de la web www.galiciaf7cup.com y podrás consultar y solicitar más información si lo deseas. La tecnología y el ...se dan la mano en la Galicia F7 Cup. Algunas cosas o las vives o te las cuentan. Busca y compara. Esto es otra cosa. En Vigo y en Orense, la revolución en la innovación deportiva se llama Galicia F7 Cup. ¿Te vienes? Ven antes del 15 de mayo y a jugar.
0: En Lua Gráfica te ofrecemos impresión de catálogos profesionales, folletos publicitarios, carteles, papelería, sobres, carpetas, tarjetas de visita, sellos de
3: caucho, impresión gran formato e impresión digital. Estamos en Vigo, Camino da Feira número 5 Benbrive, teléfono 986-262848 y
0: 3 Lua Gráfica, todo lo que necesites en servicios gráficos.
6: O Consejo de Vigo informa O próximo domingo 17 de mayo Segunda andaina por los Montes de Vigo Os interesados pueden inscribirse en la Casa de Juventud e el Corte Inglés Sección de Deportes auto 14 de mayo Segunda andaina por los Montes de Vigo Más información no 010 auto 14 de mayo
0: La tarde de los jueves es tiempo para la entrevista de la semana Con Noelia Otero Radio Marca Vigo 103.5 Radio Marca, la radio que hace afición.
1: voy a recordaros a todos que ya podéis coger el coche o poneros los cascos de la radio, escuchar el programa en el móvil y echaros a andar hacia el edificio de Afundación en García Barbón allí tiene lugar el acto del Club Faro hoy a las 8 en el que Rafa Valero, que por eso no está hoy aquí, va a presentar a, a un grande, a Arturo Pérez, a Arturo Pérez Reverte. Eh, le va a presentar, en un for, bueno, va a hacer el acto en un formato entrevista y se va a poder seguir además eh, todo el acto en la web de farodevigo.es. O sea, que dicho esto, todos para allá. Y mientras escucháis el programa, eh, vamos a empezar nosotros ya con una cosa que yo tenía muchas ganas de traer aquí al programa yo creo que todos conocéis a Fran a Fran Díaz es este chico que a acabar los partidos embalaídos se va siempre con una camiseta está todo el mundo allí pidiéndole una camiseta a alguien y Fran es el que se las lleva todas bueno pues Fran, Fran hace un deporte que se llama slalom este fin de semana es el campeonato de España y entonces se ha venido aquí a la radio con gente de su club que se va a ir este fin de semana eso al País Vasco a, a, a disputar ese campeonato y se los ha traído a todos para contarnos un poquito, para hablar un poquito de Slalom. Nos va a hablar de este deporte Paco Bello, que es el entrenador de Fran. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El propio Fran, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola,
7: Guado, Buenas tardes, bien. ¿Tú cómo en casa? Hombre,
1: y nos acompaña también Nacho Fernández. Nacho Fernández es cuatro veces campeón de España mm. de slalom. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? bien. Muy bien. Mm. Antes de nada, Paco, cuéntanos un poquito qué es el slalom. Porque sí es cierto que, que aunque es un deporte muy necesario, y bueno, ya vemos que tiene repercusión, tiene campeonatos de España, eh, ligas locales, regionales, pero mucha gente sí es cierto que es un deporte minoritario, en lo que a, a difusión del mismo se se refiere, es un deporte que no conoce demasiada gente, que yo sin ir más lejos, hasta que Frank no me habló del slalom, no sabía lo que era el slalom, entonces para todos esos oyentes que están un poquito perdidos, explícanos qué es el slalom.
8: Bueno pues el el slalom básicamente consiste en un circuito donde cada deportista tiene que, hacer, eh, tiene que hacerlo en el menor tiempo posible, se trata de hacerlo mm, eso, sin penalizar, tiene una serie de penalizaciones, unos obstáculos y gana eh, aquel que lo hace más rápido. El
1: derribo de uno de los obstáculos, por ejemplo Tendría una penalización en sí, tiempo
8: En tiempo, sí eh, Básicamente hay dos penalizaciones posibles Que son pisar una línea Que va marcando el circuito Que serían tres segundos más sobre el tiempo que haces O tirar un pivote, que serían cinco
1: Este tipo de deporte está practicado por personas Que tienen algún tipo de discapacidad De parálisis eh, Entonces, si, todos aquellos que lo practican Lo practican con, con la silla de ruedas, ¿no?
8: Sí, sí ...claro, todo el mundo tiene que ser usuario de silla de ruedas... ...para practicar este deporte... ...vale, eh, tenemos liga local... ...regional... ...liga, liga no, lo que se hacen son unas tomas de tiempos... ...que se llaman, son... Eh, ...se hacen tres obligatorias que las marca la Federación Española... ...y bueno, nosotros las estamos haciendo los sábados... ...en el pabellón de, de Bouzas... ...y bueno, esas, ese tiempo es un tiempo oficial... ...porque tenemos que contar con árbitros de categoría nacional... ...y nada, se le manda a la Federación... Y si marcamos, unas, si marcamos los tiempos mínimos que que marca o sea que, que dice la federación para, para entrar al campeonato, pues eh, obtienes directamente... El o sea, serían
1: estos tiempos de, de estos, bueno, por decirlo de alguna manera, campeonatos, aunque sean de fin de semana, sí. los que marcan quién va a ese campeonato de
8: España, ¿no? Claro, sí, la, la federación marca una mínima y si tú haces ese tiempo mínimo, pues estás dentro de... tienes la plaza para
7: el nacional.
1: Oye, Nacho, ¿cómo se es cuatro veces campeón de España?
7: Soy poco, poco,
1: luchando. Luchando mucho, ¿no? Sí. Este fin de semana lo vas a intentar otra vez. Sí, sí. sí. Frank, ¿qué tal eh, a lo largo del año esas pruebas clasificatorias...? Eh, te pregunto, a ti en lo personal y a nivel equipo A nivel también Estas pruebas clasificatorias de cara al campeonato de España En cierta manera entiendo que bien Porque os habéis clasificado y vais este fin de semana Pero con respecto a otros años ¿Mejor? Eh, ¿Los números, las marcas ¿Son mejorables de alguna manera?
7: Bueno, en lo personal pues eh, Yo he mejorado bastante Del año pasado a este Y en las tomas de tiempo De la primera, la segunda, la tercera También he ido mejorando ya Ya que he tenido unas ratificaciones en la silla para ir más rápido y para que la silla sea más pequeña y pueda coger los cuadrados y todo eso y bueno, en lo, en, lo, en lo grupal pues digamos que mis compañeros siguen batiendo marcas cada 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 toma de tiempo y cada campeonato lo van haciendo pues mucho mejor, ya son campeones de España y, y récord de España y, y su propio récord lo vuelven a batir y a batir y a batir
1: las pequeñas cosas, los pequeños detalles técnicos, técnicos en la silla ¿Son muy importantes a la hora de, de marcar de esas pequeñas diferencias en los tiempos?
7: Son muy importantes porque tú en la, la silla Viene de, de fábrica, viene con unos parámetros en la silla Que tú no te anda más que aquello Entonces nosotros en el club tenemos un programador Que enchufamos a la, a la silla y podemos ratificar, alterar esos parámetros Digamos, como en un fórmula 1 digamos
1: Igual, igual que los fórmula 1
7: parecido
8: parecido
1: hay eh, penalizaciones a veces por alteraciones indebidas en lo que a la silla se refiere no no, no o, hay, sea,
8: o sea la única es un deporte muy limpio es un deporte limpio lo único que piden es que como mínimo la silla tenga tres ruedas y a partir de ahí no hay ningún tipo de Me imagino yo la silla con tres bueno, eh, igual si metes dos laterales y una y sola una, atrás una... de apoyo, claro, mínimo son tres, con dos ya es casi imposible. Me imagino
1: que está todo estudiado, de qué manera, si con tres eh, ruedas eh, la silla va a correr más, va a ir más rápido, va a tener mejor frenada, peor frenada, eso me imagino que es todo un mundo aparte el estudio de las sillas para competir.
8: Sí, y cada año se, va, se avanza más y se va estudiando más y entonces, bueno, pues poco a poco vamos... Introduciendo, pues, eh, tipo de mejoras en las sillas, y, pero sí, aún es un mundo bastante amplio para, para, para descubrir.
1: Oye, Nacho, un campeonato de España en Ondarribia, en el País Vasco. ¿Alguna vez te habías ido tan lejos a, un, a jugar un campeonato de España? Bueno, sí. ¿Sí? Y es un tute, la verdad, ¿no? Ir hasta allá. Eso se hace muy pesado. Uh, sí. Un poco, un poco Cuéntanos Fran, un, ploqui, un poquito el plan de viaje que tenéis Para este fin de semana
7: Pues nada, el plan de uh. viaje es salir El viernes a las 7 de la mañana Nacho,
1: Nacho se ríe, como sí, diciendo ríe. El plan de viaje parece un planazo Nacho pero no tanto
7: porque, porque Precisamente cuando yo no, no, no Competía en este deporte Pues ellos podían desplazarse en avión Y ahora que voy yo con ellos Por temas de respirador y todo eso Tenemos que hacer el camino en, en furgoneta Y hombre, pues Aún es más tute todavía.
1: Hombre, pero al final estamos hablando de que sois un equipo, un club, y lo primero es lo primero y lo primero es el equipo. El modo de desplazamiento queda en un plano secundario. Además, al final en estos campeonatos yo creo que cuantas más horas de viaje, o sea, no horas de viaje... No me refiero al tute, pero cuantas más horas se pasan juntos, cuanto más largo es, más se disfruta al final, ¿no?
8: Sí, claro, a ver, todo lo contemplamos todo como ya el nacional, desde las 7 de la mañana del viernes que salimos hasta... Empieza el campeonato, a las 7 de la mañana del viernes. Entonces no hay prisas, no hay que correr, vamos tranquilamente.
1: Cuéntanos un poquito lo que nos estaba contando Fran, el plan de viaje en furgoneta.
8: En furgoneta, o Una sí.
1: furgoneta adaptada.
8: Sí, de la asociación... Bueno, del club, del club deportivo en este caso
1: Viajáis un total de cinco personas, si no me equivoco Seis. Seis, tres deportistas,
8: porque hay que decir que bueno, aquí están Nacho y Fran Pero faltaría nuestra compañera Ana Soaje, que por diversos motivos no puede, no pudo venir Y ellos tres deportistas y, viajamos, y viajan tres eh, monitores con ellos Tres ma... tú eres sí, uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Mi compañera Bianca, que es la otra responsable técnica. Que del ya club, estuvo aquí con nosotros en, en su momento. Y Aroa, que Aroa Comesaña, que es eh, juez de slalom y es la que también nos ha hecho una mano en todo esto de, del deporte.
1: Y sois vosotros tres los que vais a hacer de conductores. Los que os vais a ir sí, turnando. Nos vamos en... turnando, sí, exactamente. <risa> Fran, sois los únicos representantes vigueses en el Campeonato de España
8: de slalom.
7: Somos los únicos representantes gallegos. Gallegos, te incluso.
8: Gallegos Sí, hombre, puede haber algún emigrante gallego por España pero bueno, creo que no. Gallega, pero, pero que van desde Galicia No, no, de, de van, que van de Galicia somos nosotros tres sí. Es que solo, solo somos nosotros, bueno, nosotros tres Ellos tres los que practican el slalom en toda Galicia Exacto
1: Entonces, cuando hay competiciones, aunque sea un deporte de club y demás Al final se hace de manera individual Cada uno marca sus tiempos y son esos tiempos los que le permiten Entrar al jugador de manera individual en el Campeonato de España Sí o sea, no es el tiempo que consiga el equipo entre todos los
8: jugadores No, no, es individual de, O sea, hay una parte que es eh, de equipo Pero como el equipo tiene que estar formado por cuatro deportistas Nosotros ya no damos ni, la, ni el mínimo, que son tres Claro. Entonces nosotros somos tres, no participamos en equipos, no hacemos esa prueba Pero si al llegar el campeonato de España mmm, Hacen como, bueno, dejan participar al a no cubrir el cupo de equipos, pues dejamos hacer algún equipo más para poder participar y que sea un poco más vistosa la competición.
1: Ana, eh, también ha sido campeona de España de
8: infinidad de veces. No, no sabemos cuántas, ¿no? Yo creo que lleva por lo menos cinco seguidas y debe llevar como ocho o nueve veces siendo campeona de España.
1: ¿Se hace diferente clasificación? ¿Por un lado masculino y por otro femenino?
8: Sí, de momento sí.
1: Vale. ¿Y cuántos años lleva el club Tamiar participando en el campeonato de España?
8: Uf. Consiguiéndolo
7: nos pillas ahí eh, Creo que nos pillas. Hombre, eso es bueno, no quiere sé, decir que sí, hace un montón muchos, quiere muchos, decir pues, que muchísimos ¿no? eh,
8: yo llevo casi 12 años 12-13 años en el tema del slalom y, y ya desde antes ya pues mínimo igual unos 20 años que el club deportivo Tamiar participa en los campeonatos de España
7: hay, hay que decir que bueno, ahora mismo somos nosotros tres los que hacemos eh, slalom, pero bueno ya eh, por el club deportivo Tamiar pasaron grandes deportistas como, como Miguel, Miguel Ángel y Javi, también fueron campeones de España en su día Y bueno, que tenemos bastante currículum en el club
1: O sea, que, que, que es historia viva del club Sí, sí, la verdad que sí el Lalo, hablábamos, es un deporte minoritario Es un, pues Ahora mismo poníamos el ejemplo del campeonato de España Es un desplazamiento largo en furgoneta Que al final todo eso cuesta mucho dinero te vas a pensarlo en frío, porque es, es mucho dinero eh, arreglar las sillas, el desplazamiento, el viaje, los tres días en Ondarribia, la vuelta, el tener gente aquí que te mida todas esas pruebas, pagar a la federación, es un dineral. Eh, ¿Hay patrocinios para un deporte como el slalom? No. No,
8: no. de momento no. Lo único que nosotros que contamos son, pues sí, si, eh, tenemos algún tipo de ayuda pues del ayuntamiento, de la Diputación y de la asunta que bueno que, marcan, que nos dan alguna subvención anual pero en general para el club deportivo, pero para el slalom no,
1: el, no el club deportivo el Damiar, además de el de slalom eh, ¿qué otros deportes hablábamos de, de la bocia cuando, cuando veníais sí. aquí de la boxia. Y esos dos deportes sí. y las subvenciones con lo que se mantiene el club vienen del asunto de la Diputación o sea de organismos públicos por así sí, decirlo de sí, alguna sí, manera sí.
8: privados no tenemos ninguno y el
1: resto iniciativa privada me refiero de los propios componentes del club
8: exactamente que tienen la que poner que pone de lo que pone suyo
1: que tienen que poner de lo suyo para, para poder seguir con esto yo te, te doy para que tengas sí, tu sí, momentito sí, no. de pedir patrocinio
7: <ríe>
8: si quieres y de decirle a todo el mundo que perfecto cualquier persona que quiera echarnos una mano pues ya sabe Pero tenemos que... que decir
7: que, que eh, tenemos una una ortopedia que es la que nos nos, nos patrocina, entre comillas, porque nos, nos pagó los los chándales, los uniformes, y bueno, desde aquí pues también, también agradecérselo. Sí, decir, sí, decir bueno, el nombre claro, de la ortopedia. Eh, sí, que ya que
5: ortopedia se polpa,
8: es... Ahora le metéis aquí la cuñeta y que se sigan portando. Bueno, pues es la ortopedia MS de Santiago y la verdad que es la ortopedia, eh, nuestra ortopedia de referencia, que cualquier cosa que necesitemos, pues siempre se lo pedimos a ellos, pues algún recambio, evidentemente hay que pagarlo, pero bueno, nos hacen algún precio y, y se portan, bueno, se portan con nosotros bastante bien. Y pues son ellos los únicos así que tenemos una ayuda pri ayudado, privada
1: Oye, al margen del campeonato de España en este momento Que imagino que el objetivo es que Nacho pues gane otra vez Que Ana gane otra vez Y que Frank consiga Frank es la segunda vez que va al campeonato
7: Yo es la segunda vez, sí la, la primera pues un poquito fue un poquito como ya de, de, de toma de contacto y tal pero bueno, este año pues... Y ahora ya vas a
1: pelear con Nacho, ¿no? No,
7: no, porque somos, <risa> di somos diferente categoría. categoría.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas categorías hay?
8: Pues categorías hay siete. Hay siete categorías. Eh, hay cinco que son manuales, por así decirlo, o que desplazan la silla o con las manos o con los pies. Y... Dos de categoría de sillas eléctricas. ¿Y en todas estas, masculino y femenino? Masculin menos en las sillas eléctricas. En las eléctricas se mezclan es mixto, eh, es mixto sí.
1: Dale. Y te iba a preguntar, ya para finalizar, al margen del Campeonato de España y en lo que a Slalom se refiere, eh, objetivos de cara a este año. En lo deportivo y, pues no te digo, no sé si decirte en lo económico o, o en lo que al desarrollo del club se refiere.
8: Pues nada, en lo deportivo por lo menos esperamos eso, pues que Nacho sea campeón de España, Ana Suárez que sea campeona de España, Fran, por así decirlo, rasque alguna medallita, porque no. Si participamos en equipos, pues también somos un equipo bastante potente, pues intentaremos volver a, a ser campeones de España. Y después en el club, pues a ver, la verdad que tenemos pocos deportistas y muy pocas ayudas, entonces toda. Toda ayuda, pues, toda ayuda que tengamos pues va a ser bienvenida. Eh, cualquier chico que tenga una discapacidad física o con parálisis cerebral puede venir por nuestra asociación, por APAM, en la calle Miguel Hernández o en Navia también, se puede informar y nosotros estaremos encantados. Y probar de... que el
1: deporte lo puede hacer cualquiera. Exactamente,
8: aparte el slalom ahora está abierto, antes solo era exclusivo de, de personas con parálisis cerebral y ahora también está abierto a personas con discapacidad física entonces
7: pues
1: o sea que se anote todo el mundo sí. perfecto pues chicos muchísimas gracias por venir a contarnos qué es el slalom
7: si me permites
1: sí hombre lo que tú aquí, como
7: comentabas antes eh, practicamos dos disciplinas deportivas el slalom y la bocha me gustaría emplazar aquí a todos los oyentes de Radio Marca Vigo a el sábado 23 que tenemos la última jornada de Liga gallera de bocha que nos jugamos la clasificación para el campeonato de España que se celebrará en Matarón en julio, y bueno, os emplazo a todos que el sábado 23 sí, sí, hora
1: y lugar. en el
7: pabellón del Berbés, a partir de a 10 de la mañana, sé que. Juega al por la tarde, pero... Pero podéis ir a pasar la mañana
1: al verbés estupendamente y apoyar a estos chicos de, de también a conseguir ese pase al Campeonato de España. Paco, muchísimas gracias. Paco una Bello, cosita, no, porque si no sí.
8: después me matan. ¿no? Sí. Es, eh, desde aquí darle las gracias a todos los voluntarios que nos apoyan tanto en Bocha como en Slalom que vienen los sábados y están a las 7 de la mañana con nosotros eh, ahí dando el callo, que sin ellos pues no pues sería, no sería posible. posible.
1: pues Muchísimas gracias Paco. Paco Bello, muchísimas ah, a gracias. A Nacho Fernández a, a, a por el siguiente campeonato bueno, Y muchísimas gracias, gracias, Fran
7: A vosotros por traerme.
1: Y muchísima suerte en este fin de semana eh, En ese campeonato de España, en el País Vasco
7: Muchas gracias
0: Radio Marta La radio que hace afición
4: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare
6: O Concello de Vigo informa. O próximo domingo 17 de mayo, segunda andaina por los Montes de Vigo. Os interesados pueden inscribirse en la Casa de Juventud e el Corte Inglés. Sección Deportes, Auto 14 de mayo. Segunda andaina por los Montes de Vigo. Más información, no 010 dez, Auto 14 de mayo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
4: ¿Quieres equiparte para tus entrenos? En Deportes Atletis tenemos los mejores precios del mercado en zapatillas y equipamiento para la práctica del atletismo. Encuéntranos en Balaidos 41 o en nuestra web www.atletis-vigo.com Deportes Atletis, tu tienda running en Vigo.
0: y merca dijo para los locos del running
1: Como cada miércoles por la tarde Ya estamos aquí en este tiempo de los locos del running Ya me acompañan Carlos Adán, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Hola, guada, buenas tardes Y Rubén Pereira, ¿qué Hola, tal Rubén? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Guada. Bueno, hoy nos traéis a, a una campeona
9: Sí, tuvo suerte, bueno, se lo peleó Ganar el domingo la media Maratón de
1: Vigo Y se merece que la entrevistemos Pues ya nos está escuchando, Iria Fernández Iria, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, pues muy bien
9: bueno, ¿qué tal? Cuéntanos qué tal la victoria, cómo, cómo fue la carrera y, y qué tal sensaciones durante, durante ella y, y claro, ya vi la foto en el WhatsApp entrando en meta con una cara de felicidad sí. enorme. Pues cuenta.
6: Sí, no, la verdad es que me hizo mucha ilusión ganar, ya ya el año pasado había ido hasta media y ya también ganara, pero pero no, este año no lo contaba, porque no me estaba encontrando muy bien, tengo pocos kilómetros, aún por encima estuve con un poco así de gripe, no gripe, pero un catarro, unas décimas de fiebre, entonces llegué allí por ir, la verdad es que salí a rodar y o sea. al verme allí entre la gente, pues me, me lancé. Vi a, vi a, sí, dime.
1: Ya es la leche ir por ir y acabar ganando, ¿no?
6: Sí, no, a ver, tenía fue una carrera que me motivaba mucho Y, y esas, estas dos últimas semanas empecé a rodar un poco más largo y tal Pero pero vamos, que me encontré fatal los dos días antes Y dije, bueno, voy igual porque estoy inscrita y a ver qué sale sí. Y nada, una vez en carrera se me olvidó todo eh, Vi a Blanco que salía en el relevo de 5 kilómetros y la seguí Hasta que me di cuenta que no... Claro, el ritmo suyo de 5 kilómetros era bastante fuerte y, y entonces ya empecé a aflojar, porque es que si no, no llegaba y entonces al principio, pues entre que encontré mi ritmo y todo, pues me costó. Pero ya una vez que encontré el grupo y fui ahí, fui muy cómoda, no no se me acordó ni el catarro, ni la gripe, ni, ni los pocos kilómetros que llevaba. La verdad es que muy bien. Pero
10: bueno, realmente la, la carrera la, la hiciste sola, ¿no? No tuviste en ningún momento a ninguna adversaria por ahí cerca, ¿no?
6: No, no, la verdad es que fui controlando. Eh, como había chicas en relevos, sí que tenía alguna adelante pero ya me di cuenta que eran de relevos. Y aunque me iban diciendo del público, va segunda, va tercera, pues ya yo ya sabía que no, que realmente de la maratón completa era la primera. Entonces, pues allí también así, fui tranquila. Y, y bueno, la marca, la verdad es que contaba hacer un poco menos, porque ya el año pasado había hecho dos minutos menos y sí, bueno. bueno, dije, más a ver si ando por ahí pero no no estaba yo y bueno, con ganar ya ya me doy con un canto en los dientes, o sea que que contenta.
9: ¿Y cuál es tu marca personal en media maratón?
6: Pues mi marca fue esa, fue el año pasado, ahora 23 y Ajá. bueno, es una marca que yo creo que puedo mejorar, porque el año pasado también fui con fastitis, me pasó un poco lo mismo. no, no Fui casi 100 kilómetros al final, y, y yo creo que puedo que puedo eh, mejorarla.
10: Eh, es una media que tampoco no es una media para correr fuerte, porque tú sabes ya. que, bueno, como como, como como lo has visto, que sí. es bastante complicada. Encima este sí. año teníamos lo de las obras, que subiendo camelias eh, pues era un poco resbaladizo el, el, sí. el piso, y bueno si sí, hombre cogiendo un circuito un poquito más más llano yo creo que la marca la puedes bajar bastante
6: Hombre, yo creo que sí Yo el año pasado cuando hice hora 23 Fui muy cómoda De hecho, este año calentando Le dije a una amiga Yo esto lo consideraba llano Porque el año pasado iba tan cómoda Que ni me enteré que había cuesta Y este año sí que... Somos, sí que Pues, pues cuestas cuesta.
1: en vivo Otra cosa no, pero cuestas en vivo Claro, ¿no? pero el año
6: pasado Es que no podía correr más por culpa de la fastitis Pero yo de, de caja y de todo iba genial Entonces yo creo que sí Es una marca que si me coge en un buen momento Que, que creo que puedo mejorar fácil
9: Y mira, ¿quién pero es bueno. su entrenador?
6: Mi entrenador es Javier Vázquez De Ourense
9: y uh -huh. tú vives en Ponferrada, ¿no?
6: Y yo, bueno, a ver, yo trabajo en Ponferrada, pero aquí estoy pues de lunes a jueves, que, bueno, trabajo de lunes a viernes, pero el viernes a primera hora ya me voy y me llevo la maleta y todo. Entonces yo aquí entreno cuatro días, luego el resto en, en Urense sí. y Salvaterra porque es donde vive mi novio. Entonces uh -huh. últimamente pues tiro también bastante para porque
9: allí. Porque irías y profesor. profesora. ¿Irías? Sí. ¿No? Sí.
6: Yo tengo la suerte que soy profesora, tengo mucho tiempo libre, entonces todas las vacaciones pues estoy en Ourense o así cuadra alguna, pues así en, en Salvaterra O sea que mis lugares de entrenamiento casi son más Ourense y Salvaterra más ah. que Ponferrada
9: Salvaterra es en la entrenas ¿no?
6: Claro, sí. Allí con el grupo que me llevan, genial. Tengo de todos los ritmos para elegir. Sitios, lugares...
10: No, se nota que, que tienes tiempo porque también haces es triatleta. O sea, yo he visto por ahí algo en tu, en tu Facebook y, y me quedé alucinado. O sea, que también sí. le pegas a, a triatrón.
6: Bueno, yo más bien soy atleta. Lo que pasa es que a base de lesionarme y no poder correr, pues empecé a probar a nadar, a andar en bici y me acabé convirtiendo en una triatleta aficionada. Lo que ah. pasa es que este año, este verano pasado, eh, decidí preparar el, el medio Ironman este de 10 yes, que hicieron sí. ahí en Nigran. Sí, sí, sí. y, y entonces el verano, como tenía la Fast y si no podía correr, me dediqué a la bici, a nada Y la verdad es que mejoré mucho. Es, mmm, no sé, la verdad es que este verano sí que me consideré una trialeta de verdad. Y ahora estoy corriendo, pero también con vistas a, a algún triatlón en verano, que es cuando realmente tengo tiempo de entrenar.
1: Eso te iba a preguntar, Iria, que cuáles son tus próximos objetivos, tu, tus próximas carreras.
6: A ver, eh, a corto plazo Es el, a mediados de junio El campeonato de España y de Gallegos de montaña Que se hacen esgos Que bueno, es allí en mi tierra Y llevo corriéndolo ya desde hace siete años, creo Entonces, a corto, bueno, es el, a mediados de junio O sea que ahora ya empezaré a hacer fuerza, montaña Y, y para eso y bien. me coincide el fin de semana anterior un triatlón aquí en el Bierzo, en las Mérulas, y también me acompañé. Entonces, pues estoy ahí. Yo creo que es compatible las dos cosas.
10: Yo, eres un todoterreno. Es que Ya montaña... Es que me gusta, montaña, ya, ya me dejaste me gusta aquí. todo, entonces. Sí, señor, mi madre. Ya, bueno, ya tienes que buscar otro más, otra afición más.
6: Sí, no, no, con, con estas tres me llegan. Además, yo siempre priorizo el atletismo. El ya, cross, sobre no, todo, no, cuando no, el campo
9: a través, es lo mío. Lo que aquí me da pena es un entrenador, porque planificar todo lo que haces tú es, ya, difícil, bueno, entre es difícil entrenarte, ¿eh? porque eh, no es lo mismo preparar montaña que preparar teatrón que preparar una media maratón o un, o un gallego de cross, por supuesto, ¿no?
6: Sí, no, la verdad es que mi entrenador tiene una paciencia, bueno, porque además soy, soy muy inconstante, tengo rachas de que tengo mucho trabajo también en el instituto, pues a lo mejor no puedo cumplir el plan, lo dejo, lo vuelvo, bueno, mm. y mi entrenador me prepara básicamente para atletismo luego uh -huh. las sesiones que meto de piscina y de bici pues las voy intercalando yo así cuando puedo o cambiando alguna eh, eh, pero él sobre todo es atletismo o sea, es decir es que,
9: que algún día que entrenes atletismo eh, acabas de entrenar o, y vas a hacer piscina o haces piscina sí. primero y haces después
6: bici así hoy me... por ejemplo, hoy a mediodía hacía muchísimo calor y entrené, fui a la piscina y hice unas serie y, y ahora por la tarde pues voy a rodar, ahora cuando acabe
1: Ah, Muy bien. bien. Y ya por la noche, si vas que te aburres. <risa> <risa> y tengo rodillo, bici? Que También tengo
6: rodillo en
10: casa, <risa> por favor. O sea, claro,
9: ¿eh? <risa> ya lo sabía yo. Así <risa> a ti ya de 24 horas no te llegan para nada, me parece a mí, ¿eh? Que
6: va, nada, a mí se me pasa el tiempo volando, ya no me... <risa> No, normalmente no suelo doblar, son así, pues, no sé, uno o dos días a la semana cuando me coinciden estas cosas, sí, pero uh -huh. normalmente no. Vale, o sea, y, una y,
9: y mira, ¿y tienes pensado, hablando de la media maratón, buscarte una media maratón realmente llana, fuera de Galicia, para intentar eso, acercarte a una hora 20 o así, o...? Pues o, sí, o,
6: ese, ese, es mi, ese es mi objetivo, no sé si esta, esta temporada, no sé si ya si lo conseguiré, pero si no es hasta la siguiente, quería intentar acercarme a la hora 20. Uh -huh. Y si puedo bajarla, pero no sé, es, bastante, es complicado, pero bueno, me gustaría tener un objetivo así claro para centrarme.
9: Bueno, eh, sé que no sé de preguntar, pero ¿qué edad tienes?
6: Eh, tengo 33.
9: Bah, estás a tiempo, estás a tiempo bueno, para
6: mejorar Yo creo que sí, yo creo sí, que, sí. que
10: sí. Sí, sí, sí. Y sí aparte, porque... aparte, ya cuando te pongas a es plantearte, o sea, plantearte un par de meses, una media maratón de entreno, y yo creo que yo, hombre, con todo lo que haces, <ríe> lo tienes bastante asequible.
6: Yo creo que sí, pero tengo que centrarme y mentalizarme Exacto. Y claro, tener un objetivo muy claro Para no andar ahí picando en varias cosas sino no, no, no hay manera
9: Claro que sí, aparte el que, el que te habla Rubén Ha hecho marca personal con 37 años sin maratón Así que <risa> sí. no hay problema ninguno Uah. Puedes mejorar, te lo aseguro Bien. Y sí, lo que decías tú, para preparar una media maratón Con objetivo de hacer marca, tienes que centrarte Solo en esa en esa especialidad Porque sí, no, no yo creo sé. que, yo, mi opinión personal Que si picas en todos lados al final Pues lo haces regular en, en todos los sitios Entonces si quieres tu objetivo, pues eso. Pues nada, pues agradecerte eh, tu presencia en la emisora, felicitarte de nuevo por tu gran victoria sí. en la uh -huh. media maratón, que realmente es un circuito duro y esperemos volverte a verte en antena con éxitos nuevos sí, pues y, sí yo
1: encantada y y, y y que yo por lo menos te admiro mucho vamos a mí bueno. a mí mi tiempo libre no bueno no mi tiempo libre no es, es ganas pero vamos que no 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 me, no me iría a nadar y luego a coger la bici y luego a correr Uf. no 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 <risa> ya, ya sé yo que no muchísimas gracias Iria y enhorabuena Venga, pues.
6: Gracias y muchísimas bueno, que gracias, pues, enhorabuena por el programa, que está muy bien
9: un abrazo
1: Chao, Chicos, vosotros también corristeis esta decimoctava eh, media maratón de Vigo eh. sí. ¿Qué tal estuvo, eh, la qué tal vosotros y qué tal estuvo eh, la carrera?
10: Bueno, la carrera eh, estuvo bien, eh, como siempre, como estos últimos años. Eh, la organización bastante, bastante bien, o sea, chapó. Lo problema quizás es eh, que bueno, no tiene nada que ver con la organización, el tema de cómo estaban las calles, ¿no? Que están un poco levantadas porque bueno, ya sabemos que viene un poquito la, la campaña electoral. Vienen elecciones y al final bueno, siempre no, no vamos siempre. a decir que no sea sabía, no, sabía. no vamos a decir que sea por las elecciones, pero siempre cuando bueno vienen las elecciones. En movimiento más de, de obras, y bueno, eh, pues sí, estaba las calles levantadas, eh, se, se patinaba un poco lo que subiendo camelias, y, y bueno, bien, eh, yo corrí lo buenamente que pude y pues nada, hice cuarto, y aquí nuestro compañero Carlos, que cuente él, su experiencia.
9: Ya nada, yo tuve un mal día, que de noveno... Que de noveno tuvo un mal día, dice, quería darme yo, pero Sí, a partir del kilómetro 12, pues el cuerpo dijo, pido papas, e iba con él, bueno, iba delante de Rubén en el 12, <coughs> y el cuerpo no quiso correr más, y me dejé, me dejé caer, porque si sí, siguiera esforzándome seguro que podía llegar en peores condiciones las que llegué, porque ya tengo mucha experiencia y sabía que hoy que el domingo el cuerpo no quería correr y bajé el ritmo y me fueron pasando 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 y porque llegó el 21 si no hubiera, hubiera seguido pasando porque realmente ya te digo hice acabé iba a ritmos de de 4 10 4 cuatro quince que que eso lo hago, bueno, silbando. Ese día el cuerpo no quería y no pasa nada. Para no, ti mira.
1: estará muy mal, pero para mí ya es... Sí, no, y para muchos aficionados que
10: nos están escuchando, pues, pues bueno, eh, sí, firmaban ya. Claro. Pero bueno, es, claro, estamos hablando, pues bueno... De, si cada yo, uno al
9: final tiene sus marcas sí, y, y siempre no, no, la no, superar. Yo en la Viva hice 9 hora 11 y, y el otro día he corrido sin minuto, minuto más lento. Es decir, que yo reconozco que he corrido mal y no pasa nada. Es decir, ya no es mi trabajo, lo hago por hobby y así de vez en cuando me gana Rubén, que también... <risa> la Le
1: da
10: Sí, sí, a bueno, lo hizo aposta, ¿sabes? Para quedar bien como entrenador. <risa> Me hablaba
1: Rubén de esas obras por elecciones sí. que de alguna manera. Perjudicaron, entre comillas, eh, la carrera, el desarrollo sí. de la misma vale eh, Las elecciones son el 24 de mayo, esperemos que de aquí a allá uh -huh. ya no tengamos esas obras en la ciudad Y el 30 de mayo, en la zona de las traviesas, se organiza la tercera carrera popular nocturna Corriendo por Vigo del Maiz Que Agua sí, sí. Y nos escucha, nos está escuchando ya el organizador de esta, de esta carrera, David Posada ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
11: Hola, bien, buenas tardes
1: David, tú eres el organizador de esta tercera carrera popular, decíamos, de la Nocturna, Corriendo por Vigo, Maíz que Auga.
11: Eh, así es, sí, soy la cabeza visible de la organización, por así decirlo, de, uh -huh. de, bueno, de lo que es Corriendo por Vigo, en el formato diurno que ya fue en enero, y ahora volvemos con la Nocturna.
1: Eh, esta vez por la zona de las traviesas, ¿no?
11: Sí, la nocturna es siempre la zona de las traviesas. Uh -huh. eh, dos, dos años anteriores fueron por el mismo lugar y este año por fin repetimos circuito
10: además. Ah, repetimos circuito, Ves, eso es una pregunta que te iba a hacer, <risa> si habías cambiado el circuito. Yo he dicho,
11: yo he dicho sabiendo que estaba ahí Rubén y Carlos y, y ellos saben por qué lo digo, porque en la, la carrera del Calvario llevamos cuatro años, cuatro circuitos, Exacto. entonces...
10: Y, y bueno, ya de que hablábamos de, la, de las obras que encontramos en la media eh, ¿En esa zona hay obras o no? No,
9: en esa zona no hay elecciones. <risa> <risa> no, ya hubo, no, Castelao no, estuvieron
11: A priori no no hay ninguna obra
9: Vale, ¿y cómo, cómo van las inscripciones? Ya aunque quedado dos semanas, pero ¿cómo van?
11: Muy bien, bueno, estamos prácticamente a 15 días de que se finalice el periodo de inscripciones y estamos ya en 770 y pico, 770 inscritos, que yo creo que es una cifra considerable.
9: Y este año va a haber espectáculo como el año pasado, que el año pasado creo que vino Nas ¿no?
11: a cantar, ¿no? O... Sí, bueno, este, bueno, la nocturna, la verdad, desde la primera edición lo que queremos es que sea algo diferente, una carrera un poquito especial, en el sentido de que combinamos un poco lo que es el deporte con el ocio y entonces uh -huh. pues la carrera volverá a tener pizza de acabada, volverá a haber cerveza como siempre sí. y además pues habrá concierto, este año volverá a hacer la banda de Nas uh -huh. y, además, y además también volveremos a hacer la, la segunda carrera de camareros, el año pasado fue la primera edición, ah, la verdad sí, que a la sí. gente le gustó y le pareció divertida este y este es año importante. además... Se va a volque, la marca de Mao se va a volcar un poquito en la carrera y esperemos que salga todo mucho mejor.
1: Imagino, David, que todas estas cosas al final atraen a mucha a muchísima más gente, ya no solo a los corredores, que son los que obviamente están interesados en el tema, sino que atrae pues a familias, amigos y demás a, a acercarse hasta allí y que al final es gente que también pasa un buen rato, invierte dinero y que esto es muy importante también para para el desarrollo de una carrera que se está, que se está instaurando, ¿no?
11: Eso es. La idea es esa. La idea es que no sea solamente una carrera, sea, pues bueno, un evento en que se acerca mucho público, además, bueno, la zona de las traviesas todos sabemos es una zona con mucha gente, Florida pre especialmente es una calle con mucho público uh -huh. y yo, por las carreras que voy y la experiencia que tengo en este tipo de eventos, sí. yo creo que es una de las carreras que más más público congrega y eso hace que a los corredores pues uh -huh. les parezca una carrera especial porque al final correr corremos todos los días pero con tanto público no tantas veces.
9: Sí, yo, yo, yo la he pasado, fui a verla Este año también iré a verla y, yeah. y realmente me gustó mucho eh, ver, ver la carrera, el espectáculo de noche. Estuvo muy no, muy no, muy fue, o
10: sea Yo cuando llegué allí eh, me quedé sorprendido por lo que dice David. O sea, eh, miré tanta gente en las calles.
9: Es
1: que la cerveza trae mucha gente. En, en no, yo, no, yo no sé si era la
10: cerveza porque mucha gente... Mira, o sea, mira
1: cómo nos la vendió ya David, cerveza, que empezó por ahí. Va a haber cerveza, eh, tal.
10: Normalmente la cerveza, es, eh, si no me equivoco, es para, es para los corredores. Pero lo que había en las calles eran familiares, eh, pues gente curiosa o bueno, que se, sabían que iba no, allí a, es una oferta un de ocio. Sí, sí, pero es que en otras carreras, pues eh, no pasa no pasa eso muy habitualmente, ¿eh? no te vayas a creer. O sea, yo cuando llegué allí y vi tanta gente, dije, ostras, o sea, me sorprendí. <risas> sí, sí, David, el, hor hora sí. el
9: horario ayuda ser un sábado, horario nocturno y sí, es, es mayo, que hace es, bueno, pues la gente, esto es, esto es. La gente va, pa el domingo no se trabaja y todos se quedan allí y está, eh, está muy
10: bien. Eh, nada, solo recuerda dónde, dónde hay que hacer las inscripciones, David, y, y bueno... Eh, ¿Y el horario de la carrera? Sí. Eh,
11: bueno, las inscripciones, como como siempre, están en la página de corriendo por Vigo, que es www.correndoporvigo.com, sí. y la gente que aún no esté muy por la labor de internet, pues puede acercarse a la tienda de Deportes Carlos Miguel, uh -huh. y allí puede hacer también la inscripción. Eh, ¿Hasta y la ¿Hasta cuándo, David? Hasta el 27 de mayo
9: ¿Y el precio? ¿Descripción?
11: El precio hubo una oferta De los primeros días A 6 euros Más un euro por el chip Y ahora estamos en 9 euros Más uno
9: del chip ¿Y ya no sube más? O sea, hasta el día 27 ah, de mayo no. Son 10 euros, ¿no? Eh,
11: pues ahí me... Pillo? No creo te pillo, Creo que los dos últimos días Sube un par de euros más Porque bueno Vosotros bien sabéis Que organizar este tipo de eventos Al final tienes que contar con el regalo que le das al participante, hacer previsiones, sí. y los de última hora, pues a veces hacen que esto se complique. Exacto.
9: Ahí, mira, ¿y ¿Va a venir otra, un atleta invitado eh, retirado? Eh, vol
11: volveremos a tener este año a María Vasco, por, bueno, pues un poquito por darle a la mujer en la carrera, que creemos que es muy importante. María uh -huh. corrió el año pasado, es la única medallista olímpica en el atletismo femenino, sí. y, y es Quiere estar aquí otra vez, entonces había que invitarla Muy
1: bien. bien. Pues nada, pues... David, pues sí, que a, a todo el mundo, que espabile, que se apunte ¿Sí? y que antes del 27, si no quiere que, que le suba de precio y si quiere que todo esté bien planificado. Muchísimas gracias, David.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Venga, David, Saludas. un abrazo, gracias. cuídate mucho. Chao. chao. Un abrazo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
5: ...durante los meses de mayo y junio en Exporpasión... ...tienes todos los artículos de la boutique... ...cascos, guantes, botas, cazadoras... ...y gran variedad de bicicletas y motos... ...todo intereses gratis durante un año... ...sí, sí, oíste bien... ...12 meses intereses gratis... ...guarda tu dinero... ...en Exporpasión presentando tu DNI... ...paga en 12 meses con intereses gratis... ...aprovecha esta gran ocasión... ...y equípate para el verano...
0: Los martes y viernes en directo Marca Vigo, Derby Love La radionovela deportiva de Débora Bukusic Radio Marca Vigo 103.5 Radio Marca La radio que hace aficiones
1: Atención Futbolero, escucha esto. ¿Quieres viajar desde Vigo u Ourense hasta Turín jugando al mejor F7 amateur de Galicia? O simplemente quieres jugar para pasarlo bien con los tuyos y vivir una experiencia futbolera diferente. Ven a la Galicia F7 Cup antes del 15 de mayo y jugarás la Copa Galicia F7 Cup 2015 totalmente gratis. Entra en la zona de inscripción de la web www.galiciaf7cup.com y podrás consultar y solicitar más información si lo deseas. La tecnología y el deporte se dan la mano en la Galicia F7 Cup. Algunas cosas o las vives o te las cuentan. Busca y compara. Esto es otra cosa. En Vigo y Orense, la revolución en la innovación deportiva se llama Galicia F7 Cup. ¿Te vienes? Ven antes del 15 de mayo y a jugar. Chicos, más cositas que nos quedan ahí en el tintero. Pues
10: nada, un par de, un par de noticias que vamos a dar de bueno pues eh, Alejandro Fernández que tuvimos aquí en estos, en estos micrófonos, y pues nada, que al final lo que pretendía que era su su gran objetivo, que era el campeonato de España de media maratón. Pues se tuvo que retirar, en el kilómetro 5 eh, iba bien, pero a partir de ahí empezó a tener molestias, según cuenta en su en su Facebook, y, y bueno, eh, se retiró, se hizo una resonancia y al fin y al cabo, pues bueno, tiene una, una rotura de fibras en el en el glúteo. Y bueno, dice que va a volver a, que va a volver a probar en, en Albacete, creo que, creo que es, y, y si no, si no va bien, pues que ya remata la temporada.
9: Bueno, decir también que el sábado, el, el domingo por la tarde, fue el campeonato gallego de 5.000 metros en ruta. En eh, Mujeres ganó Carmela Cardama, que estuvo varias veces en esta, en esta esta por teléfono. Eh, fue campeona gallega y fue el Mundial de, de China y récord gallego junior el otro día. Uh -huh. Y en hombre ganó man, man Hurtado y decir que Manhurtado será el nuestro próximo invitado la semana que viene. Porque, la semana que viene lo
1: podremos escuchar aquí. Sí, porque
9: sí. tiene la gran suerte, digo yo, porque hoy hablé con él, estaba en barajas cogiendo un avión para Nueva York. Porque el sábado Corre la media maratón De Brooklyn Y entonces Pues ya La semana que viene matamos ha de un tiro Que nos cuente Yo
1: como no corredora También diría la
9: suerte También iba claro. Que nos cuente Cómo fue el 5000 en ruta Y la experiencia Correr la media maratón En Brooklyn Que va a invitar y trabaja y trabaja en, en New Balance Y va invitado Por la marca deportiva y aspira a hacer una hora ocho me dijo y bueno que el miércoles que viene pues nos lo va a contar tanto su título de
1: campeón gallego de 5000 como su experiencia en el barrio de Brooklyn El uh -huh. próximo miércoles, entonces sí, sí todos como siempre. Pendientes, Todos pendientes O sea, ya nos, ya nos va a poder contar qué tal en Brooklyn Ya, ya claro, nos cuenta todo el resumen por, y tal eso te digo. Sí, sí, sí. Ya estará de vuelta, vamos a hablar con él Sí, el corre el
9: sábado y, No, a lo mejor sí puede venir aquí, porque trabaja aquí Trabaja en Redondela, viva Redondela Y si puede venir aquí a Vigo,
1: pues mejor Pues muy bien, muchísimas gracias Rubén Muchísimas vale, gracias, gracias Carlos, a hasta a el a próximo a miércoles igual, Un placer hacer
9: el programa contigo <ríe> Recordaros
1: <ríe> nada más que eh, A partir de las 8 en el Club Faro Arturo de Verte. lo podéis seguir además en la web www.farodevigo.es y que mañana aquí con nosotros además de nuestras secciones habituales de cada jueves, estará Rubén Blanco activamos ya el hashtag eh, RubénNRMVigo, almohadilla RubénNRMVigo, enviadnos vuestras preguntas, el único jugador de la plantilla del Celta que todavía no ha debutado en Liga esta temporada todo lo que, todo lo que queráis saber, eh, mañana se lo preguntamos en, vuestra, en vuestro nombre hasta aquí Intermedio Vigo como decía todo el mundo al Club Faro hasta mañana a la una
5: Because you're young